0: Hoher Besuch heute in den heiligen Hallen von Radio HNA. Bernd Gieseking ist hier mit seinem neuen Programm, seinem neuen Buch. Vielen Terminen in der Region, wo man das sehen kann. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, moin auch, hallo. Du bist Radio erfahren. Ja, ich bin, äh, bin ja in einer Zeit groß geworden, in der es äh, nur öffentlich-rechtliche Programme gab. Mhm. Und ich äh, habe einiges für den HR gemacht und arbeite immer noch sehr viel für den WDR. Und jetzt bist du das erste Mal wahrscheinlich in einem Webradio innen drin. Ja, ich bin ich das erste Mal in einem Webradio und es sieht gar nicht anders aus. <lacht> <lacht> Obwohl jetzt ja eigentlich digital alles sein
0: müsste. Ist auch. Also bis auf die analogen Sachen, weil digital auch teuer ist.
1: Äh, nee, aber fühlt sich's gut an? Fühlt sich gut an. Ich bin äh, ganz erstaunt natürlich über diese Entwicklungen und äh, finde das natürlich auch irre, dass jetzt im Grunde genommen da ein, ein ganz neues Medium entstanden ist, wo man am Rechner sitzt und äh, kann am Rechner dann eben hören hat dadurch nochmal eine ganz andere Auswahl an Programmen an, an Angeboten, auch die, das Zeitlose jetzt, also man muss nicht mehr unbedingt in dem Augenblick hören, wenn es gesendet wird, sondern durch äh, Podcast kann ich mir also auch interessante Beiträge dann holen, wenn ich Zeit habe, toll. Dieses Gespräch zum Beispiel kann man jederzeit wieder hören auf unserer
0: Internetseite radiohna.de, aber dazu müssen wir es erstmal führen. Sollten dann steigen wir, dann machen, es wir ein. ein. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen so eine Temp temporale Krux, in der wir uns da befinden. Dein neues Programm, Hin und Weg
1: zwischen Heimweh und Reisefieber, erzählt von Reisen. Ja, ich bin ähm, sonst ja meistens ähm, an den Bühnen hier in der Region auch vertreten mit meinem Jahresrückblick mhm. mit ab dafür. Und das spiele ich hauptsächlich in äh, Hessen und in äh, Nordrhein-Westfalen, weil ich in der kurzen Zeit gar nicht weiter komme quasi mhm. und äh, so viele Auftritte, Gott sei Dank, ja. Das ist habe. immer Dezember, Januar und dann ist aber auch ein Jahresrückblick schon fast wieder genau, Im Februar, so, will man das Mitte Februar, also spätestens mit dem Aschermittwoch, ja. ist das dann eigentlich auch vorbei. Mhm. Und äh, in diesem Jahresrückblick setze ich mich natürlich mit Politik auseinander, mit äh, Wulfrücktritten. <lacht> äh, äh, seit 19 Jahren mache ich das, ich war einer der Ersten, mhm. der damit begonnen hat. Und äh, seit 19 Jahren begleitet mich Westerwelle und mhm. jedes Jahr muss man also etwas Neues über ihn schreiben, weil er wieder etwas Neues gesagt hat. Und immer danach fahre ich in den Urlaub und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, der Urlaub, diese schöne Zeit. Warum schreibe ich nicht mal was über das Schöne, statt immer nur über das Schlimme, Politische? Jetzt gibt es also so eine Art urlaubsdia vortrag für die Ohren von dir. <lacht> äh, ich hoffe, weit interessanter. Es ist ähm, eine Erzählung über Reisen, die ich äh, tatsächlich gemacht habe ähm, in der ganzen Welt. Auf der einen Seite natürlich einfach äh, bis zum Stein oder Meer mhm. und äh, auf der anderen Seite aber eben auch bis nach Asien. Ich bin bis in die Arktis gekommen, weil mich dort bestimmte Dinge interessiert haben. Und da ist immer überall etwas Komisches, etwas Absurdes passiert. Mhm. Ich habe in der Arktis einen Prospekt gefunden, der hieß Safety in Polar Bear Country, Sicherheit im Polarbärenland. Und da steht dann eben drin, wenn sie auf einen Polarbären stoßen und er hat sie gewittert, dann bewegen sie die Arme über dem Kopf und reden sie leise, mit der Begründung, das ist sehr robben untypisch. Aha. Und es heißt dort am Ende if the polar bear attacks you, fight back. <lacht> Andere Dinge wie, sind natürlich, wie kommt man in die Arktis. Ähm, ja. Aus meiner Heimatstadt Minden stammt der große Ethnologe und Anthropologe Franz Boas, hm. 1858 geboren. Und er hatte seine erste Expedition in die Arktis gemacht, 1853. Und ich bin auf dessen Spuren gewandelt. Ich habe mich da interessiert und bin dem nachgereist und habe auch die Tagebücher seines Dieners veröffentlichen können.
0: Also scheint spannend zu werden, aber wir
1: erwarten von Bernd Gieseking auch ein paar Schenkelklopfer. Sind die dabei? Ja, unbedingt. Das ist ja so grotesk. Ich bin in Asien gewesen, habe <lacht> tolle Dinge erlebt, weil äh, ich habe, äh, das sei den Hörern jetzt gesagt, die mich noch nie gesehen haben, äh, mein Haupthaar ist früh von mir gegangen und ich bin etwas rundlich. Und in Asien, die Asiaten haben schwarzes, volles Haar bis wirklich ins hohe Alter. Mhm. Jemand mit Glatze ist für die so ein... Weltwunder. Ich bin angestarrt worden. Und ein Bauch ist für sie ein Glückssymbol. Und deswegen wird man manchmal aus Versehen, so unversehens auf den Bauch gefasst, weil es ein Glückssymbol ist. Und so habe ich in vielen Ländern, äh, egal ob das europäische waren oder außereuropäische, egal ob das Deutschland war, mit der Deutschen Bahn unterwegs, tolle, absurde, verrückte Dinge erlebt. Und mich reizt an dieser Form des Kabaretts immer die Auseinandersetzung mit Gegenwart. Mhm. Und wenn ich da dann eben schreiben kann und bin auch mal nicht Jetzt vordergründig politisch, indem ich Politiker betrachte, mhm. sondern betrachte einfach mein Leben und beschreibe das witzig, aber witzig, grotesk, lustig. Ähm, das finde ich eine, eine tolle künstlerische Arbeit und das Publikum geht diesen Weg ja Gott sei Dank gerne mit. Ich bin mal sehr gespannt, ich werde
0: mir das auch mal angucken. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn man viel unterwegs ist, man auch eine andere
1: Sicht auf das Heimatland bekommt. Ähm, ich glaube, meine Sicht ist insgesamt ähm, natürlich eine, die sich im Land und, und außerhalb des Landes dann gar nicht unterscheidet. Ich habe einfach einen Blick für die grotesken Situationen. Hm. Ich war ähm, jetzt zu Gast im ähm, WDR und dann sollte ich unten an der Pforte abgeholt werden. Und während ich gewartet habe, hat mir diese Pförtnerin Dinge erzählt in einer Art und Weise. Das war so lustig, so grotesk und das ist dann eben mein, meine Aufgabe, gleichzeitig mein Privileg, hm. äh, dass ich diese Situationen rausfiltern kann und kann demnächst darüber erzählen, wie sie innerhalb von einer Minute, also im Grunde von zehn Sekunden, von sie werden gleich abgeholt, ähm, zur Gichtkrankheit ihrer Mutter kam. Ja, ja, ja. Toll, natürlich.
0: <lacht> das ist so ein, Ziel, so ein Stechen habe ich da hinten. Also können Sie sich nicht vor, das sind Schmerzen. Ich will ja nicht meckern, aber das sind Schmerzen. Kann ich mir gut vorstellen, solche Situationen.
1: Aber gibt es ein Lieblingsland, das man dann hat, wenn man viel unterwegs ist? Äh, für mich ist es alles Nordische. Mhm. Ich reise am liebsten in den Norden, das ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich von, von 100 Frauen wollen ja 99 in den Süden und die 100. will nicht mit dir verreisen und man wird also immer wieder Richtung Gomera gezwungen, aber meine Lieblingsländer sind tatsächlich die nordischen und mein Bruder lebt in Finnland, der ist ausgewandert und von daher ist das jetzt im Augenblick das absolute Lieblingsland geworden. Ich bin begeistert von Menschen und von Landschaft und Natur. Magst
0: du Deutschland?
1: Ja, sehr. Ich ähm, verbringe auch oft well Urlaub hier in Deutschland. Ich finde mhm. dieses Land ganz wunderbar. Ich äh, habe eine gute Freundin, die stammt aus äh, Mexiko und ähm an den Gesprächen und daran, dass ihr im Winter hier so kalt war, ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr ich den Wechsel der Jahreszeiten liebe. Mhm. Also ich mag jede Jahreszeit. Ich war früher Ruderer, ich habe dann Zimmermann gelernt, habe also immer ganz viel Zeit auch draußen verbracht, mhm. an der Luft, auf dem Wasser, in der Natur ähm, und dann eben tatsächlich auf den Baustellen. Und ich finde das ganz toll, ich mag das jetzt, dass es wieder kühl wird. Ich habe auch den Sommer geliebt und dieser Wechsel der Landschaften, die Natur, das, äh, das war natürlich wieder faszinierend. Äh, in die Arktis zu kommen, ohne Vegetation und dann aus dieser reichen Vegetation Deutschland hm. dahin zu fahren. Das hat sich auch niedergeschlagen in einem kleinen Gespräch. Ähm, dann stand ein Inuk neben mir. Man sagt zu den Inuit, Inuk ist einer, Inuk, Doppel U, zwei, Inuit mehr als zwei. Ah, okay. Und er sagte dann, uh, you're from Germany, you have trees there, huh? <lacht> <lacht> also ob wir Bäume hätten? Und ich sage, ja, haben wir. Und hat er hat I hate trees. Und <lacht> habe ich gesagt, wieso hast du Bäume? Und er hat er gesagt, I have a tree phobia. Und mit diesem Witz begegnen einem die Inuit. das war ganz toll. Und äh, das ist natürlich auch schön, an diesen Stellen sich das klar zu machen, dass also in dieser arktischen Region zum Beispiel alles Holz früher reines Schwemmholz war, mhm. weil es nur noch Pflanzen gibt, die maximal Knöchel hochwachsen. wachsen. Das klingt nach einem
0: sauspannenden Abend, den man da erleben kann. Wir werden gleich mal drüber reden, wo der ist, wann der ist, was man da erleben kann und wir sprechen gleich noch über dein neues Buch.